0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。新闻首先带您关注台美关系。针对美国国务院发表声明，宣布取消美国行政部门与我国官员之间的所有交往限制。外交部长吴钊燮今天上午在领务局视察新版护照申办情形时受访表示，台美之间共享自由、民主、人权等核心价值。近年来，在双方努力之下，进一步确立全球合作伙伴关系。我国接下来仍然会采取务实与负责的态度，推动对外政策，持续推动并。深化台美关系。今天记者杨仁祥、王兆坤的采访报道
1: 。封面放大台湾字样的新版护照开始发行，许多民众上午前往领务局申办。外交部长吴钊燮特别视察申办情形。受访时开心展示护照新封面与内页。吴钊燮表示，已完成相关通知工作，新版护照绝对可以在世界通行。除护照外，媒体高度关注美国政府宣布取消双方官员交往限制。吴钊燮回应指出，这对提升台美关系是一件大事。外交部对此表示诚挚欢迎与感谢。对长期支持放宽对台交往限制的美国跨党派国会议员，政府也表达感谢之意。那我们台湾能够跟美国之间互信不断的提升，就是因为我们台湾是采取了非常务实和负责的这个对外的政策。那接下来我们还是会用相同的态度、相同的做法，来不断提升我们台湾跟美国之间的这个关系。吴朝谢强调。台美共享自由、民主、人权等普世价值，因此双方就国际各项议题合作已进展到全球合作伙伴关系。外交部不会松懈，会在既有良好互信基础上，持续推动并深化台美关系。中央广播电台记者杨仁祥、王兆坤台北采访报道。
0: 另外，美国驻联合国大使克拉福特将在 13~15 号访问台湾。外交部长吴钊燮今天表示，克拉福特将在14号觐见蔡英文总统与他本人，并于外交部外交及国际事务学院发表公开演说。此行访台主要是讨论如何促进台湾在国际组织的参与，这对台湾来说很重要。也持续关注美国解除对台交往限制的后续效应。美国国务卿蓬佩奥在九号宣布取消台美交往限制。《纽约时报》十号报道，川普政府试图在任期尾声巩固强硬抗中的格局。国务院内部有反弹声音传出，即将上任的拜登政府或许会推翻这项决定。不过，前美国国,国防部印太事务助理部长薛瑞福十号表示，美方早就该这么做，此举让美国政策更符合现实状况，也为台美关系新局打下基础。报道指出，川普政府在任期倒数阶段采取如此相对重大的措施，令部分人士不解。国务院部分官员曾经表达反对，而部分的外交官则认为，相关的决定可以更早拍板定案。部分专家指出，这些动作用意是为即将就任的拜登设下陷阱。如果扭转决定，那么拜登将在国内付出政治代价；如果拜登政府选择遵循，则美中关系势必会恶化。曾认为，白宫国家安全会议亚洲事务资深主任、现任乔治城大学教授的麦艾文表示：“中国几乎肯定会做出愤怒的反应，但是仅止于言语，不太可能在拜登就任之前搞坏美中关系，而是会观察拜登上台之后怎么处理。”继续将焦点转到国内的商业发展。蔡英文总统在今天上午接见二零二零年资讯月杰出资讯人才得奖者暨活动主办单位，总统表示。去年，行政院已经宣布，四年内要在前瞻基础建设计划投入近千亿元的经费，加强数位建设。为了促进六大核心战略产业的发展，政府也将在今明两年投入七十六亿元，吸引相关国际大厂加码投资台湾。听听记者欧阳梦平的采访报道
2: 。蔡英文总统在。是上个月台湾一年一度的资讯月活动，不但没有受到疫情的影响，照常举行，还有三百家厂商参加，六百个单位的规模，这是非常难得的成就。他并指出，去年一整年台湾的防疫表现能够受到世界各国的肯定，科技运用可说带来巨大的贡献。像是口罩贩卖地图，便能让民众及时掌握口罩销售的情况，不必白跑一趟。另外，也运用数位科技，有效掌握就依民众的旅游史及接触史，以防堵疫情。总统表示，过去四年多来，政府已经透过五加二产业创新计划，为台湾的数位发展打下基础。但民众对于科技发展的前景有更高的期待，这也是政府努力的目标。他说
3: ，去年行政院也已经宣布，四年内要在前瞻基础建设计划下，投入将近一千亿的经费。来加强数位建设。为了促进六大核心战略产业的发展，我们今明两年也将投入七十六亿元，来吸引 AI、物联网、云端服务以及半导体设备等国际大厂加码来投资台湾
2: 总统强调，政府有决心，但也希望产官学界能够共同努力，让政策成功，并研发出更多、更新的技术，让产业更加蓬勃发展。他也有信心，台湾的产业能够因应多变化的局势，在国际竞争中有更耀眼的表现。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。在促
0: 进产业发展的同时，也要兼顾环保。台湾环境保护联盟今天公布，依照联合国永续发展指标评比台湾各县市永续施政的结果。结果显示，直辖市因为资源丰富，表现较佳；屏东县也名列 A 级。但是台南市整体表现稍微逊色。评比也加入了非核家园的指标。结果全台湾县市只有台东县答复赞成核能。前天记者王威婷的采访报道。
4: 台湾环境保护联盟连续五年以联合国永续发展目标为指标，向全国22县市进行永续环境施政成效平量，并于11号公布2019年的平量结果。平量分为四个指标群组，包括能源转型及气候变迁、公害防治及公共设施、国土规划及生态保育和环境管理，总计有25项诉求。综合四个指标后，整体。环保永续环境施政被列为 A 级的有台北市、台中市、屏东县、新北市、高雄市和桃园市六都之中，仅有台南市列在 B 级。台湾环境保护联盟会长刘志坚说
5: ：“台南它呃，发电量继续成长，台南它呃有蛮多面积的呃土壤污染。”啊，土壤、哦、污染场景。那么台南，呃，在目前被看到有一些呃乱倒呃这个废弃物在农地的情形。那台南还有它
3: 的粗鱼好像还是呀、呃、成长，所以这个问题整个都影响到它的它的平均表现。
4: 细分各项指标群组评比结果，能源转型及气候变迁组 A 级包括六都及屏东县；公害防治及公共设施组 A 级包括台中市、新北市、台北市和桃园市；国土规划及生态保育组 A 级包括台南市、屏东县、台北市、新北市和台中市；环境管理组 A 级包括台北市、桃园市、高雄市、屏东县、新北市和台中市与苗栗县。为了配合政府非核家园的政策，平凉也加入此一指标，但是全国各县市只有台东县赞成核能，其余县市则表示会遵照中央的政策。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。继续关注国会动态。立法院今天举行全院谈话会，确认这一次临时会的议程。民进党团主张临时会仅处理三大预算案，但是在野党团加码，针对台美关系、健保费调整、台湾猪标章、远港机制、称香港等议题安排专题报告。最后朝野诉诸表决之下，通过民进党团的提案。本次临时会仅提列中央政府总预算前瞻三期以及国营事业预算案，位列任何。和法律案，今天记者刘玉秋的采访报道。
6: 民进党团提案提请十一号起到三十一号召开临时会，审议中央政府总预算案、国营事业预算案以及前瞻第三期特别预算等三大预算案。虽然在野的三个党团皆赞同召开临时会审查三大预算，但也各自加码本次临时会应审理的议案。立法院十一号举行全院谈话会，决定此次临时会议程。国民党团主张，本次临时会除了三大预算案外，还应针对台湾猪标章。之乱、台美关系、电子围篱二点零、华航新涂装争议、防疫旅馆量能不足、健保费调整等议题，邀请相关部会向立法院委员会专题报告。国民党团书记长林义华表示，立法院不是行政院的立法局，执政党不能因为在野党提出的预算冻结或删除就被批评是在找麻烦。且民进党的提案既然有委员会的安排，当然应该针对民众关心的议案进行专题。报告，这是在野党善尽监督的责任。
3: 所以，我们认为还是必须要把审预算跟专题报告必须要能够分开来，才能够把预算也审好，对民众把关的专题报告也执
6: 行好。时代力量与民众党团也接主张，这一次的临时会除了三大预算案外，还要列入原港机制的港澳条例修法。民众党团还期盼要在纳入接庇者保护法与居住正义修法等议案，并要求假日不得开会。不过，民进党团书记长。庄瑞雄则说：“这次临时会相对简单，只有预算案，没有法律案。况且这次要处理的预算高达新台币七点六兆元，攸关国家经济发展，呼吁国家的发展不要因朝野恶斗而停滞
5: 。把预算案各个政党好好的负责任，好好的一个做一个审查，攸关整个国家的一个建设跟经济的一个发展。我们进步的脚步啊，不应该啊，随着啊整个政党的一个斗争啊，让它。”来停止
6: 朝野各党对临时会议程皆有不同意见，最后诉诸表决下通过民进党团的提案。立法院在十一号起至三十一号召开临时会，处理三大预算案，其中十二、十三、十四、十八召开委员会议审查国营事业预算，院会则分成十一号、十五号、十九号召开第一次会议，二十号到二十二号以及二十五至三十一号召开第二次会议。庄广播电台记者刘秋采访报道
0: 。你来关心国际政坛。根据北韩官媒中央通信社今天报道，北韩领导人金正恩十号获推举成为北韩劳动党总书记，继承已故父亲金正日的职位。这个象征性的举动也进一步巩固金正恩的权利。劳动党第八次全国代表大会在10号举行。这场大会是为了让金正恩规划接下来五年的外交、军事及经济政策蓝图，并且进行关键人事决定。报道指出，劳动党在10号也举行了中央委员会的选举。中央委员会是劳动党的关键统治实体，其中包含握有大权的中央政治局。金正恩的妹妹金宇镇先前是中央政治局的候补委员之一，但这一次并未获选，让一些北韩观察家大感意外。另外，南韩合同参谋本部今天表示，在北韩劳动党召开大会之际，南韩军方昨天深夜侦测到北韩有举行阅兵的迹象。美国总统川普支持者暴力攻击美国国会之后，联邦众议院议长佩洛西十号晚间对议员表示，他们本周将先表决议案，要求副总统彭斯和内阁免除川普的职务，再展开弹劾程序。根据路透社汉法新社报道，佩洛西在信中写道：“众议院预计十一号或十二号针对决议进行表决，敦促彭斯援引美国宪法第二十五条修正案，允许副总统与内阁在总统无法履行官方职务之际将他免职。如果彭斯不同意，那么众议院将展开行动，在国会提出弹劾条文。”目前已经有两百一十位众议员共同提出了弹劾程序，接近众议院的多数。然而，拥有一百席的参议院不太可能有超过三分之二的参议员投票支持罢免总统。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。
7: 听众朋友您好，我是张顺祥，欢迎您继续收听新闻。全球最大消费电子展——美国消费电子展，今年将在当地时间十一号以线上展的形式登场。我国科技部也率领台湾百家的新创团队，以台湾科技新创基地 VR 馆参展，并且透过多元线上媒合交流与投售活动，协助这些团队链接国际大厂与创投资金。科技部长吴正忠期勉业者们，要将视野放到国际，并使出浑身解数吸引国际资金，因为国外投资者看到业者的成绩，就是看见台湾成绩。央
5: 广记者谢嘉欣的采访报道。全球武汉肺炎 COVID-19 疫情延烧超过一年，国际重要展会纷纷转为线上举行。今年美国消费电子展 CES 也同样转至线上，于当地时间11号盛大开幕。而我国经济科研脚步未受疫情拖累，今年科技部更扩大参展规模，从207对新创团队中筛选出100对参展，并打造台湾科技新创基地 TTA VR 馆，以线上即时导览的代看服。务。物支援跨区、跨国远端观看，让国际买主快速找到鼠疫的产品。另一方面，科技部也安排多元化线上媒合与投售活动，帮助我国新创团队链接国际大厂与创投资金。科技部长吴正忠在展前记者会上指出，台湾新创有很好的技术，但缺乏国际视野，必须要有说故事的能力。为此，科技部也找来有国际经验的团队，一对一为参展的新创业者客制化培训。他还说，四年来台湾新创团队参加 CES 展，加速逐年成长，勉励新创事业要看的是国际市场，而非国际竞争，且务必要使出文身解束，在展览上吸引国际资金。吴振中说
0: ：“我们必须要掌握这次机会，七月 t w e n 我们必须要有，阿内高，你得使出浑吸引更多的国际资金来投资你们，投资你们，也就是投资台湾。”那有更多国外的公司，或者是这个投资者看到你们的成绩，也就是看到台湾的成绩。
5: 科技部产学及园区业务司司长许增如指出，过去三年科技部共培育三百多家新创团队，透过 CES 展募资超过新台币二十亿元，而此次参展对数超乎以往，相信募资成绩渴望继续创下新高。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
7: 蔡英文总统今天上午接见第23届全国商店杰出店长。总统致辞的时候，感谢连锁加盟业配合政府的防疫跟振兴的政策，像是三倍券，便让零售业跟餐饮业的营业额创新高。加上其他的国旅、易放券等的加成效益，让台湾的经济在疫情的挑战之下顾好元气。前天记者欧阳梦平报道。
2: 蔡英文总统在接见时表示，全国商店杰出店长选拔已经举办23年，为台湾选出将近800位杰出店长，不止鼓励在第一线认真打拼，可说是十八般武艺样样具备的店长，也促使台湾的连锁加盟业不断提升服务品质，更加进步发展。蔡总统每年都会接见全国商店杰出店长得主，但由于去年爆发 COVID-19 疫情，这次他特别感谢连锁加盟业配合政府的防疫与振兴政策。总统表示，不论是口罩的贩售或是三倍券的发放，都因为连锁超商的帮忙才能顺利进行。他说
3: ：“在台许多的店长所属的企业都响应了三倍券的政策，推出各式各样的优惠，一起来刺激消费哦。”因为有大家的支持，同心协力，三倍券，大大的振兴了台湾的经济。像是零售业跟餐饮业的营业额，更是由负转正。在去年的七月到十一月，不仅是正成长，也都创下了历年同月的新高。
2: 总统指出，除了三倍券，还加上其他像是国旅、易放券等振兴措施，推估加成经济效益达到了一千七百九十亿元。这些成果让台湾的经济在疫情挑战下能够固好元气。展望新的一年，他希望大家继续跟政府一起拼，共同守住疫情，并努力维持台湾经济正成长。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
7: 消费者文教基金会今天公布二零二零年十大消费新闻：疫情来袭的防疫物资抢购潮、莱猪开放进口，以及婴幼儿的米制饼检出了重金属残留，分居前三名。另外呢，包括了健保费的调涨、钱柜大火，以及远东航空停飞，也都上榜。记者郑祥云、陈国维的采访报
8: 道。消基会选出二零二零年十大消费新闻，涵盖疫情冲击、食安问题、医疗政策改变以及重大公安事故等层面。消基会秘书长徐泽宇表示，疫情带来的防疫物资抢购之乱、饭店业者倒闭，以及后来出现的报复性国旅和外送争议，影响一整年，成为十大消费新闻榜首
1: 。过去的这一年呢、啊？对于观光旅游
8: 业、啊、哈餐饮业啦、啊，还有一些健身房啊，确实是产生了呃这个生存上很严重的影响。位居第二名的是政府开放来猪进口，消吉惠呐喊可以不要来吗？
1: 即使有这么多的这一个啊国民跟政党共同表示反对的意愿，呃，立法院还是在十二月二十号通过九项相关的这个法案。那这个是在来租，我们称为一点零，消聚会没有办法跟大家一起努力，就是聚租于关外。年度
8: 第三到第五名的消费新闻，分别是婴幼儿米制品有重金属残留、鉴保费调涨以及自负差额医财射上线引发争议。另外，中药含朱砂等禁药、潜规大火造成六死八十九伤、远航无预警停飞、网路不实广告增加，还有围冠团送一审判赔七亿都有进榜
7: 。第一家这个。无预无预警停飞哦，遭废证的这个航空公司，哦，那这个也因此呢，造成很多消费者在退票的时候，哦，所发生很多的这个消费纠纷，哦，所以这个部分我们票选为这个第八名
8: 。消基会强调，疫情肆虐让二零二零年成为消费环境的转折关键年，今年的经验应作为来年政府施政、企业转型和消费者权益保护思维重建的时期，呼吁以病毒为师，谦卑破化未来的生活模式。中央广播电台记者张祥云、陈国伟台北采访报道
7: ：寒流接力报道，低温搭配充足的水汽，河欢山在今天十一号凌晨开始降雪，累计至少五六公分，比前一波降雪多，创入冬最大雪量。由于今天是上班日，追雪族相对比较少，赏雪的品质更好。低温搭配充足的水汽。合欢山创入冬以来的最大降雪，包含了标高 3,090 公尺的南投县昆阳，以及标高 3,725 公尺的南投县五岭，以及标高 3,150 公尺的花莲县合欢山，以及标高 3,002 公尺的花莲县小风口等地，都成为美丽的雪国世界。由于今天是上班日，冲上合欢山赏雪的民众相对少很多，五岭停车场并没有爆满，追雪族仿佛是包场，不用人挤人。而中央气象局表示，今天又有一波寒流伴随水汽南下，预估北台湾到了傍晚气温就会下探摄氏十度以下。直到十三号的清晨，中部以北到东北部最低温只剩下六到九度，南部以及花东也只有十一到十四度。所幸礼拜三白天开始，一直到礼拜五，许久不见的阳光在北部跟东北部终于可以迎来连续三天的暖阳，高温也渴望回到二十度。央广记者吴丽君的采访报道。
4: 今年从跨年以来，已有三波寒流在两周内先后来袭，让人忍不住怀疑老天是怎么了。不过气象局表示，这样的情况并不罕见。以2010年12月到2011年1月为例，就曾经两度在两周内有三波寒流报道的记录，甚至还在一个月内出现五波寒流南下。至于11号再度来袭的这波，寒流预估将持续发威到十三号清晨，北台湾也将首当其冲，气温一路下滑到傍晚只剩九度十度，入夜后更将下探六到九度。所幸十三号白天起一直到十五号，许久不见阳光的北部及东北部终于可以拨云见日，迎来连续三天的暖阳。气象预报员关心平。说
1: 今天、明天一直到礼拜三的清晨，最低温的表现大概在中部以北到东北部地区可以来到六到九度，但南部地区还有华东地区大概是十一度到十四度。等到礼拜三的白天以后，到礼拜五天气是好的，甚至出太阳，那北台湾白天的高温也会逐渐的从最近这种普遍低于十五度回到二十度上下，所以其实相对舒适。可是，在夜间清晨的时候，其实还是相对比较凉冷。
4: 气象局表示，随着周三起一连三天普照的东阳、北台湾白天高温也渴望从十三度慢慢站上二十二、十二度，甚至二十三度；中部高温也可从十六七度回到二十一、二十三度；南部则将从十九到二十一度逐渐回到二十五六度；华东地区也会从十四到十七度回暖到二十二、十二度。此外，有由于这一波寒流带来的水汽，大约到十二号清晨过后就会逐渐转干，因此这段期间降雪范围集中在中部以北、东半部以及比较偏南部的山区。也因此，北部一千五百公尺以上的高山，还有中部三千公尺以上的高山都有机会降雪。中央广电台记者吴立君在台北采访报道
7: 。国际新闻：吉尔吉斯十号举行总统大选，民粹主义的贾帕洛夫已经声称是胜选。在二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 冲击经济的情况之下，预料这位中亚国家的下一任领袖可能会更加的依赖俄罗斯跟中国。根据吉尔吉斯中央选举委员会公布的结果。贾帕洛夫拿下近 80% 的选票，而和他距离最近的竞争者，也就是民族主义者马杜马洛夫，两人票数差了快 7% 不过，在严寒的天候之下，投票率只略高于 39%。贾帕洛夫在竞选总部发表演说时，承诺要终结贪腐，并形容这已扎根在这个650万人口的贫困共和国几乎每个生活领域。誓言不会重蹈前政府的错误。法新社则是报道，由于经济受到疫情的冲击，这位吉尔吉斯的下任领袖可能会更加依赖俄罗斯这个。数十万吉尔吉斯移民的目的地，以及邻近的经济大国中国。沙特阿拉伯王储萨尔曼亲王十号宣布，将在沙漠城新未来打造一个由人工智慧 AI 规划的零碳排放的城市。这是针对这个旨在让全球最大石油出口国家经济多样化的旗舰商业区所公布的第一个重大的建设计划。萨曼亲王罕见的在电视上现身，表示这座没有车子也没有马路的城市 ——Lain， 将可以容纳100万居民，生活在百分之百由清洁能源供电的减碳正效应都会开发区。他表示，这座未来城市将是170公里长的超廉洁未来社区，而且围绕着自然环境打造。零汽车、零马路和零碳排放。王楚表示 ，The Line 将是150年来第一个重大的都会开发案。这个社区被设计来以人为主，而不是道路，将由可步行的来定义这座城市的生活。所有基本的日常服务，像是学校、医疗诊所、休闲娱乐跟绿化空间，都将在五分钟的。步行范围之内。以上新闻由张顺祥编辑播报。